0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise vos rubriques habituelles, évidemment. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on accueille Patrick Cohen, le directeur général d'AXA France. Il prépare le, le futur de l'assurance. On fera le point avec lui dans Bien dans son job. Smart et réglo la clause de conscience, ça les journalistes connaissent bien. Et on parlera du droit de retrait en entreprise. On fera le point avec David Guilouet. Il est avocat au cabinet Voltaire. Il sera notre invité dans Smart et réglo Et puis le cercle est on parlera de la bienveillance. On en parle beaucoup, c'est un mot valise. Euh, Est-ce qu'elle existe réellement cette bienveillance en l'entreprise? On parlera du management bienveillant avec des experts, des spécialistes, mais aussi des philosophes. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, les métiers de l'agriculture, quel futur On est encore dans le salon de l'agriculture, ou presque. On en parlera avec Dominique Boucherel, secrétaire général de l'ANEFA, pour parler justement de l'avenir de l'agriculture. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Et avec nous dans Bien en Son Job aujourd'hui, le directeur général d'AXA France, Patrick Cohen. Bonjour Patrick. Bonjour Arnaud. Vous êtes par ailleurs le vice-président de, de France, assureur. Quelques mots d'abord pour commencer notre, notre échange sur vos, vos résultats qui sont très bons. 29 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, plus 3,5% de progression, puis les résultats opérationnels qui sont eux aussi très très bons. Président, directeur général heureux j'imagine
1: Écoutez, ces, ces résultats sont une belle réussite collective, c'est le reflet du, du talent, de l'engagement de toutes les personnes, des 30 000 personnes qui portent le maillot d'AXA France, nos équipes, nos agents et qui en 2022 n'ont jamais été autant aux côtés des clients, notamment au moment des épisodes climatiques sans précédent qui ont frappé partout en France et puis aussi en protégeant le pouvoir d'achat des Français contre l'inflation.
0: Un mot parce que l'émission Smart Job, vous le savez, parle d'emploi, de, de recrutement. 6 000 recrutements en 2022 et vous continuez sur la lancée en 2023. 6 000 nouveaux recrutements, c'est bien cela
1: Oui, tout à fait. Nous sommes un, un acteur majeur de l'emploi en France. On a recruté 6 000 personnes l'année dernière et on va en recruter 6 000 personnes aussi cette année. Et vous savez, ce qui est très important pour moi, c'est que... AXA France soit à l'image de ses clients, à l'image de la société française. Et, et pour cela, dans ces recrutements, il y a 50% de femmes, il y a 20% de personnes qui sont issues des quartiers prioritaires, il y a 3000 jeunes. On embauche partout en France et puis on met le paquet euh, sur la tech nous sommes l'un des cinq plus grands recruteurs de la, de la tech en France avec 350
0: personnes recrutées euh, l'année dernière les talents de la tech pourquoi, pourquoi ce choix d'investir justement dans, dans les talents de la tech on le devine évidemment
1: parce que notre boussole euh, c'est la satisfaction des clients et la tech, elle permet de faciliter la vie de nos clients. Elle permet de faire plus simple, de faire plus rapide, de faire plus intuitif. Pour reprendre le, le titre de votre émission, elle permet de faire plus smart. Et c'est exactement ce que les clients attendent de l'assurance. Que les processus soient moins complexes, qu'il y ait moins de paperasse, qu'ils oui, qu aient des... Vrai. Euh, des offres plus intelligentes, plus adaptées à leurs besoins et à, et à, leur, à leur profil de risque. Donc, grâce à la tech, aujourd'hui, pas demain, on peut donner une expérience... En ce moment même, hein Absolument, une expérience client euh, euh, comme ils n'en ont jamais connu. Je vous donne des exemples pour AXA France, justement... Euh, euh, nos équipes aujourd'hui, elles peuvent indemniser des sinistres auto sur la base d'une photo de manière instantanée grâce à
0: l'intelligence artificielle. Donc on est sur le lieu du sinistre, on fait la photo et ça part directement
1: Exactement. Euh, Arnaud, si, euh, si vous devez vous faire rembourser vos frais dentaires, eh bien vous allez euh, dans l'APAXA. Depuis là, vous prenez une, une photo de votre facture Génial. et le traitement du dossier est immédiat.
0: Euh, la tech au service des clients, ça vous tenait beaucoup, mais c'est aussi, et ça c'est très intéressant, la tech au service des collaborateurs. Racontez-moi. La tech, ce n'est pas un but en soi. Euh, la tech,
1: elle est là aussi pour aider nos équipes, pour aider euh, nos agents. Et qu'est-ce qu'elle fait ben, elle, Là aussi, elle leur facilite la vie, elle leur fait gagner du temps. Et ça, ça leur permet de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi L'essentiel, c'est l'accompagnement des clients, euh, c'est le conseil, hein. c'est prendre la bonne décision et puis, euh, puis c'est l'humain. Euh, là aussi, je vous donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, 80% des courriers euh, et des emails que nous recevons grâce à l'intelligence artificielle, ils sont lus, ils sont orientés dans notre interne. Et donc, ça, ça fait que les temps de procédure sont beaucoup plus courts. Ça libère du temps à nos équipes et ce temps,
0: elle le consacre aux clients. Alors, autre sujet qui est au cœur de nos, nos, nos préoccupations ici dans, dans Smart Job, la rétention de collaborateurs. On a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui nous disent on a du mal à recruter, on a du mal à garder nos collaborateurs. Vous, vous les gardez, il reste longtemps chez vous. Comment vous faites Nous
1: investissons dans le bien-être dans l'épanouissement de, de nos collaborateurs, parce que la symétrie des attentions c'est très important. Pour avoir des clients heureux, il faut des collaborateurs mmh. heureux. Et, et effectivement, nous sommes très encouragés parce que la satisfaction de nos collaborateurs, elle a beaucoup progressé ces deux dernières années, notamment grâce à des initiatives telles que eh bien offrir des bilans de santé à toutes nos équipes, offrir également de l'aide aux aidants pour que certains collaborateurs euh, mmh. puissent libérer très du important. temps. Euh, on a des programmes de mobilité interne, des académies de, de reconversion euh, qu'on peut utiliser à, à tout âge, notamment, hein, par exemple, pour se rediriger vers les métiers de la tech. Mmh. Vous mmh. pensez au seigneur, évidemment. Et, effectivement. Et puis, euh, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir une culture de l'empathie, de la bienveillance, euh, de l'autonomie, de la confiance. Moi, je souhaite qu'ils euh, fassent Très bon vivre, chaque
0: sa France. Euh, un mot quand même sur cet engagement qui va au-delà même du plaisir de venir, c'est aussi l'engagement bénévole. Des heures de bénévolat qu'engagent vos collaborateurs. C'est incroyable
1: ça aussi. Oui, ces heures de bénévolat, elles sont en, en progression. Mais vous savez, euh, AXA est une entreprise hein, qui est très engagée, très impliqué dans la société depuis sa création. C'est pas un, un, un phénomène de mode, cet engagement il irrigue toutes nos activités en tant qu'assureur et en tant qu'investisseur. Et cet engagement euh, il prend forme en tout premier lieu au travers des actions de nos collaborateurs. L'année dernière, en 2022 nous avons eu plus de 60% de nos collaborateurs euh, qui ont mené des actions de bénévolat pour la protection de l'environnement, pour l'inclusion pour la solidarité. Cet engagement-là, euh, eh bien, euh, il donne du sens, il nous unit en interne et il nous grandit
0: humainement. Patrick Cohen, vous parlez d'un engagement euh, long sur ces questions de, de, de bien-être. Il y a aussi un engagement euh, important d'AXA, c'est les PME. C'est historique cet engagement auprès des PME et vous continuez évidemment à être à leur côté dans tous les sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets qui les préoccupent.
1: Oui, nous sommes un partenaire de longue date des, 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 des PME. Aujourd'hui, nous assurons une PME sur, sur trois et nous les accompagnons sur différents volets. D'abord, nous les protégeons contre tous les risques auxquels elles sont exposées, y compris le risque cyber, contrairement à d'autres acteurs. Nous les finançons L'année dernière, nous avons investi plus de 6 milliards dans les PME françaises. Euh, ensuite, nous les accompagnons sur de, sur de nouveaux marchés. Euh, nous sommes très fiers d'être euh, le premier acteur de la, de, de la transition
0: euh, écologique euh, en France. Un petit mot sur le, le, la prévention cyber, parce que ça, c'est le sujet de préoccupation des entreprises aujourd'hui. Euh, les grandes, et j'ai envie de dire surtout les petites. Oui,
1: alors euh, le, le, le sujet euh, de la cybersécurité, vous avez raison de le souligner, c'est un, un sujet pour moi de, de souveraineté euh, économique, parce que la cybercriminalité, elle explose, mmh. Et, et, et pour faire très simple aujourd'hui si vous êtes une multinationale et eh bien dans 90% des cas vous êtes couvert contre le risque cyber sure. euh, pour les PME c'est moins de 10% des PME euh, qui aujourd'hui ont une couverture d'assurance contre le risque cyber or les PME elles sont très exposées et elles sont très souvent plus vulnérables donc face à cela et eh bien ce que nous faisons chez, chez AXA France euh, c'est mener des campagnes de sensibilisation et de prévention parce ça c'est intéressant c'est l'amont qui est intéressant. Exactement, parce que la prévention, c'est la première ligne de, de, de défense. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement Eh bien, on accompagne ces PME en menant des diagnostics de maturité de leurs dispositifs de cybersécurité, en menant des tests d'intrusion, en les conseillant sur leur architecture informatique et, et tout simplement en faisant de la formation. Euh,
0: un mot pour terminer, euh, si vous en êtes d'accord, euh, un vrai sujet. Alors, il y a ces PME qui s'inquiètent euh, de la cybercriminalité, euh, puis il y a les primes. J'ai envie de faire une phrase à la Shakespeare, euh, prime en hausse, hors note prime en hausse. Alors,
1: la réalité c'est quoi La réalité c'est que le coût des sinistres climatiques euh, en 2022, il est de 10 milliards. Contre 3 milliards et demi pour une année dite normale. Hum. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, maintenant, je vais être très clair. Euh, L'augmentation des primes, elle doit être et elle peut être soutenable. Et, et, et pour y arriver, le maître mot, les maîtres mots, c'est prévention et innovation. On y revient les, 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 les Français n'ont pas besoin d'assureurs qui, qui, euh, défaitistes ou, euh, ou fatalistes. Euh, il faut être dans l'action et c'est exactement ce que nous faisons chez, chez AXA France. Nous avons euh, formé 2 millions de salariés et de fonctionnaires en les sensibilisant aux risques climatiques et aux enjeux de la biodiversité. Et puis, nous avons une équipe dédiée, AXA Climate, qui réunit des géographes, des climatologues, des data scientists, qui sont capables, au travers de modèles très sophistiqués, d'alerter les PME, d'alerter les communes sur les, les risques encourus à l'horizon 2030, 2050. Et sur cette base-là, eh bien, euh, on développe, main dans la main, avec ces entreprises, des, des plans de résilience ou des plans d'ajustement de leur, de, de
0: leur activité. On crée des modèles pour s'adapter, finalement, à ce qui nous attend, parce que, voilà, il faut évidemment s'adapter. Un tout petit mot, quand même, sur votre engagement. On vous sent quand même très engagé sur AXA, évidemment, et vous, Patrick Cohen, sur tous les sujets, finalement, euh, qui traversent notre actualité.
1: Oui, AXA France, c'est l'assureur solide et solidaire dont les Français ont besoin face aux risques de, de notre époque.
0: Merci Patrick Cohen de nous avoir rendu visite. 6 000 embauches, il faut aller sur l'onglet j'imagine AXA recrutement pour y voir Si plus clair. vous
1: avez envie d'innover, si vous êtes attaché à l'engagement de votre
0: entreprise dans la société, vous êtes les bienvenus, tout à ah, fait. Ravi de vous avoir accueilli sur le, le plateau de, de Smart Job avec évidemment ces, ces, ces annonces d'embauche. De, la suite, c'est Smart et Reglo. Le droit de retrait, oui, le droit de retrait, la possibilité pour un collaborateur eh bien, de dire finalement, eh bien, je suis en danger et je ne fais pas la fonction pour laquelle j'ai signé le contrat. On en parle tout de suite c'est Smart et Réglo, et c'est juste après. Smart et Réglo, le droit de retrait, la clause de conscience. On va examiner ces deux sujets. Le droit de retrait, on en a entendu parler chez des salariés, notamment de, de sites Céveso, de sites industriels où on est en difficulté, en danger chauffeurs de bus on en a parlé aussi et puis la clause de conscience on va en parler évidemment ce sont les journalistes et les avocats et justement David Guillouet est avec nous dans Smart et Réglo. bonjour David
2: Bonjour.
0: vous êtes avocat au cabinet Voltaire Voltaire avocat et vous avez choisi de nous parler de ces alors c'est pas ces deux concepts mais ces deux éléments euh, importants dans la vie du salarié commençons par le droit de retrait parce qu'il touche le plus
3: grand nombre. Qu'est-ce que le droit de retrait Alors, Le droit de retrait, c'est la faculté pour un salarié qui euh, s'estime, se face d'une situation présentant un risque de danger grave et immédiat pour sa santé ou sa sécurité, de se retirer de son travail. Et donc, de cesser le travail dès lors qu'il estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Néanmoins, c'est un, un concept qui est interprété de manière relativement stricte et on ne peut pas, du jour au lendemain, pour n'importe quel motif, décider de cesser le travail et mettre ainsi son employeur dans la difficulté.
0: Euh, il faut une alerte. Il faut que le... un salarié ou plusieurs salariés, parce qu'il y a un article L4131-1 du Code du Travail qui le spécifie. Vous avez vu, j'ai travaillé mon Code du Travail. C'est bien. Euh, Est-ce qu'il faut une alerte ou plusieurs alertes
3: Une alerte peut suffire. Une alerte peut suffire, un salarié, par exemple lorsqu'il constate qu'un équipement de protection euh, est défectueux, peut dire à son employeur ⁇ Désolé, mais là, mes conditions de travail sont dégradées, je prends un risque en travaillant et donc je peux me retirer de cette situation dangereuse.
0: Euh, il faut que le danger soit grave et imminent. ⁇ il, il, il alerte son manager ou son DRH. Est-ce qu'il y a une procédure très codifiée Qui doit-il aller voir en premier Est-ce qu'il doit le signifier par écrit ou est-ce que l'oralité suffit
3: Alors généralement, on est dans l'immédiateté. En fait, dans les véritables droits d'alerte, on est dans l'immédiateté. Donc euh, l'immédiateté ne supporte pas nécessairement une procédure. Là, il s'agit de préserver l'intégrité physique de quelqu'un.
0: Euh, mettre un ou deux exemples pour qu'on y voit clair le salarié qui n'a pas les, les, les outils ou en tout cas les vêtements de sécurité par un exemple, exemple. Et je me souviens d'un cas qui a dû intéresser l'avocat que vous êtes une agression d'un grave, très grave, d'un contrôleur de train dans l'Est mmh. et le droit de retrait s'était appliqué à l'ensemble de l'entreprise je ne sais pas si vous vous souvenez de ces oui, contrôleurs, à fait, oui, oui. autorisés ou pas ça Alors
3: c'est un peu discutable parce que euh, en ce qui concerne les autres contrôleurs en tant que tels, ils ne sont pas immédiatement en situation de danger donc il y a une forme un peu de dévoiement et de, de, du droit de retrait dans ces situations-là.
0: Euh, droit de retrait, beaucoup utilisé, vous qui êtes un praticien, est-ce que est, on l'utilise parfois euh, avec sincérité ou est-ce que ça peut être aussi un
3: levier, euh, je dirais, euh,
0: un, peu, un peu parallèle à la grève ou un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire
3: Alors on a eu un exemple, enfin des exemples assez significatifs de droit de retrait, mais on l'a déjà oublié pendant la période Covid ou des, euh, des salariés nous indiquaient qu'ils prenaient un risque de contracter le, la Covid ou le Covid on n'a jamais reçu euh, en se présentant sur le lieu de travail.
0: Donc indiquer à leur employeur qu'il ne viendrait pas parce qu'ils n'avaient pas le gel hydroalcoolique Exactement. ou les barrières de protection, c'est bien cela. Euh, et là, l'employeur est obligé, j'allais dire, d'accepter cette situation où il a des recours possibles en disant non, vous n'avez pas le droit de l'utiliser.
3: Ah bah, de manière assez générale, euh, le, le, la situation de, de, du Covid n'a pas été reconnue, reconnue comme étant euh, juste, comme justifiant une mesure de droit de parce qu'il n'y avait pas de danger suffisamment immédiat. Pour... Grave et imminent. Exactement.
0: Euh, la clause de conscience, tournons-nous vers elle. Elle est utilisée, on l'entend quand on est journaliste. Euh, je, je vais user de mon droit de cette fameuse clause de conscience. C'est quoi la
3: clause de conscience Alors, c'est un concept qui est un concept assez intéressant. Parce que déjà, euh, à la base, c'est un concept qui n'est connu que de certaines professions, la vôtre la mienne, où on peut décider, parce que euh, mon employeur, mon patron, me demande de, de défendre une éditoriale qui est contraire, contraire à mon opinion, une défense qui est contraire à mon opinion, on peut décider de se mettre en retrait, ça fait un peu un parallèle avec le droit de retrait, donc on ça. peut décider de se mettre en retrait, et donc de dire à son patron, bah, je passe la main, et donc vous trouverez quelqu'un d'autre pour faire le job. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu pour certaines professions. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut l'étendre à toutes Exact. Et là, euh, on est confronté à des situations assez intéressantes, parce qu'on voit qu'il y a quand même un, un développement de, 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 de la parole dans l'entreprise, des convictions personnelles. Des les lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, des convictions religieuses aussi. Et euh, on constate que de plus en plus de collaborateurs entendent faire prévaloir leurs opinions personnelles dans le cadre de la relation de travail. Et donc, c'est intéressant de retrouver la clause de conscience. Et est-ce que oui ou non, tous les collaborateurs peuvent justifier au nom de leur liberté d'opinion et de leur liberté de conscience, finalement, de ne pas faire un travail leur est commandé euh, un, un point un peu technique,
0: mais assez passionnant. Est-ce que lorsqu'une entreprise, son capital se transforme, on peut euh, faire jouer sa clause de conscience en un mot La clause de cession. La... Donc, c'est la clause de cession. Clause de cession. Alors, mais ça, qui, qui
3: n'est pas considérée comme une clause de conscience. C'est deux choses différentes. On Alors, est d'accord. C'est deux choses différentes. Alors, ça, ça n'existe que pour les journalistes. Que pour les journalistes. C'est important vous de le préciser. Ça que pour les journalistes parce qu'il y a un risque de changement dirais, de la ligne éditoriale du journal. Après, si vous êtes salarié dans une autre entreprise qu'une entreprise de presse, vous pouvez parfaitement essayer de, de, de négocier, dans le cadre du contrat de travail, une clause. C'est de la négociation de Gréaigle. Donc elle peut se jouer aussi, cette clause de cession. L'entreprise change mmh. de main et est reprise par un fonds ou change d'actionnaire. De, de, on peut on dire, peut... mais moi, ça ne me convient pas. En tout cas, on peut demander, lors de la négociation du contrat de travail ou d'un avenant, on peut demander à ce qu'il y ait une clause spécifique qui soit insérée dans le contrat de travail. Alors... Évidemment, tout le monde ne pourra pas se le permettre. La, la clause
0: de conscience, juste pour conclure, c'est difficile de l'étendre à l'ensemble des salariés Vous, vous pensez ah bah, que le droit peut avancer Il y a une jurisprudence ou pas sur ce sujet bah Pour en, conclure,
3: pour conclure, euh, c'est-à-dire que les salariés pourraient demander à insérer dans leur contrat de travail des clauses de conscience. Aujourd'hui, ça n'existe pas, hein, sauf les, les professions qu'on a évoquées tout à l'heure. Et on voit bien quand même qu'il y a de plus en plus un développement de, de la liberté d'opinion, la liberté de conscience, et qui ne sera nécessairement néanmoins pas sans limite. Hein. Donc, il faudra l'encadrer. Il faudra l'encadrer. Merci, David Guillouet, de nous avoir
0: éclairé sur ce droit de retrait. Là, je dirais pour des aspects plus physiques, euh, plus concrets, et puis cette clause de, de conscience plus philosophique, plus éthique, finalement, euh, avec un droit assez restrictif pour cette clause de, de conscience. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes au cabinet Voltaire, avocat. On fait une courte pause. Et tiens, on va s'intéresser au management bienveillant. Est-ce que c'est antinomique de parler de management bienveillant euh, Qu'est-ce que veut dire ce mot exactement Comment on, comment on l'exerce Comment on exerce cette bienveillance dans, dans l'entreprise On va en parler avec des spécialistes. C'est un débat à la fois très concret, puisque c'est la réalité quotidienne de, de tous les salariés et de tous les managers, puis c'est un débat philosophique, et on va l'avoir sur ce plateau. C'est le débat de, de Smart Job. c'est le cercle RH, juste après la pause. Le cercle RH, on parle du management bienveillant. Est-ce que c'est un mot valise Est-ce que c'est un concept fourre-tout On y met un peu tout et n'importe quoi. On va en parler parce que c'est quand même une réalité. Les, les salariés réclament à la fois de la bienveillance et on le verra de la reconnaissance, qui est un autre sujet à ce qu'il est lié. Euh, on fait le point avec mes, mes invités. C'est un sujet à la fois très concret et puis très philosophique. Euh, Elodie Molossa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, coach en développement personnel et d'entreprise euh, dans Ma Bonne Fée, la Exactement. fondation qui s'était venu sur notre plateau pour, pour en parler euh, à vos côtés Mathias Leboeuf docteur en, en philosophie, bonjour Mathias Merci. et vous écrivez alors, dans pas mal de revues, euh, grand public d'ailleurs et vous avez traité cette question oui. du, de la bienveillance et du management bienveillant, on vous écoutera dans, dans quelques instants et puis Kevin Bourgeois, un habitué de l'émission euh, bonjour Kevin, vous êtes le fondateur le CEO de Supermood euh, c'est joli, on a l'impression que c'est presque un, un, un disque Supermood
4: ou un groupe de musique, ouais. ce n'est pas un groupe de musique Supermood. <rire> non, c'est un groupe de gens un groupe ah, de gens, ouais. et qui s'aiment aussi. Et qui s'aiment, oui, plus ou moins. Non mais c'est important, souvent et souvent qui s'aiment. Et souvent qui s'aiment, ça se passe bien chez vous. Ça se passe très très bien, oui. Euh,
0: philosophiquement d'abord, commençons. La bienveillance, c'est un mot qui, qui a du sens pour un philosophe, ou est-ce qu'on on doit le remplacer déjà par autre chose Pour commencer à savoir si on, on peut parler de, man, de management bienveillant. Est-ce que c'est le bon mot
5: alors, pour un philosophe, oui, ça a du sens, puisqu'au départ, c'est en quelque sorte un concept philosophique. Et c'est un concept philosophique relativement récent, parce que un, la, la bienveillance a été thématisée, 18e siècle, hein, c'est les Lumières. Euh, et euh, notamment, alors, Kant en euh, fait une maxime morale de, de, de première prime importance, c'est un philosophe qui s'appelle... Hutchson qui est un philosophe écossais, c'est le représentant des, des lumières écossaises, qui en fait, en fait, la maxime majeure de, de la relation, on va dire, éclairée. Voilà ce que dit Hutcheson. pardon, c'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur de notre prochain. C'est ça la bienveillance. Donc c'est vouloir. Dénué de, de vision euh, religieuse, juste pour. Que... Ah oui, tout à fait. C'est oui, vraiment d'homme à homme. C'est vouloir le bonheur de son prochain et c'est ce, ce qu'on reprend d'ailleurs Kant aime ton prochain comme toi-même bon, mm -hmm. ça a été dit avant hein, Kant oui, mais, euh... oui, sûr, Kant n'était pas arrivé <rire> le premier ce que... voilà. Euh, donc voilà c'est donc, une, une notion clé de, de euh, la philosophie des Lumières et au centre de cette notion il y, y a quelque chose qui est très important c'est le désintérêt, c'est une relation Désintéressé, ah. c'est ce qui forme l'amitié, par exemple
0: l'amitié c'est une relation bienveillante, désintéressée Je vous arrête juste là parce que je me tourne vers vous et je vais vous donner la parole, mais bienveillant désintéressé, mais est-ce que la structure même de l'entreprise liée par son contrat, vient pas justement pour faire un peu de philo, se heurter à cette idée désintéressée signe un contrat, j'ai un salaire, on me rémunère on, on a du mal là à faire rentrer le mot bienveillance puisqu'on est dans le rapport de contrat
4: tout à fait, bah, ça dépend comment on voit l'entreprise, on peut la voir comme quelque chose de très très transactionnel, je travaille pour me nourrir, ou quelque chose de j'appartiens à un groupe pour quelque chose de plus grand. Et donc là, on le voit vraiment dans les différentes cultures d'entreprise que ça peut complètement euh, passer d'un côté ou l'autre de la balance. Mais
0: on a basculé où il y a encore plusieurs mondes qui cohabitent, c'est-à-dire un monde où on va travailler pour se nourrir et parce qu'on fait le job. Et puis, il y a un autre monde qui peut-être, euh, qui est là ouais. et qui dit, moi, je ne viens pas bosser, je viens m'épanouir,
4: je viens grandir, je viens trouver des amis, je vais presque trouver l'amour, quoi. Quelque chose de très intrinsèque, on, on nous le demande beaucoup, est-ce qu'il y a un lien entre la... L'engagement, la bienveillance et la productivité. Et la réponse, c'est ça dépend du contexte. Euh, quand on est un cadre sup euh, à la défense, oui, souvent c'est un lien très fort. Par contre, si vous travaillez en centre d'appel euh, dans la Creuse où euh, vous n'avez qu'un seul employeur, bah, finalement, qu'il soit bienveillant avec vous ou pas, ça a peu d'impact sur euh, votre rétention. Parce que de toute façon, si vous voulez changer de travail, il faut déménager à 200 km. Mmh. Donc là, on est piégé, donc, pour le donc, dire simplement. Là, on est plutôt piégé. Donc là. ça dépend des contextes.
0: juste Elodie, euh, Molossa, coach en développement. Comment vous vous situez Est-ce que ce mot, d'abord la coach, que vous êtes la, la praticienne, vous l'utilisez parce qu'on l'utilise là autour d'un plateau d'une manière un peu philosophique mais dans la vraie vie quand il y a de l'accompagnement est-ce que ce mot vous le mettez sur la table
6: Oui absolument absolument je le mets sur la table j'en parle parce qu'en fait la bienveillance c'est aussi une valeur en fait une valeur qui est défendue comme voilà la loyauté le respect etc et aujourd'hui on voit énormément de salariés hein. on accompagne énormément de salariés qui veulent être dans une conciliation vie pro vie perso euh, voilà dans laquelle ils vont s'épanouir donc en fait si je viens au travail je peux être tout autant épanoui dans ma vie pro professionnelle que dans ma vie perso et la bienveillance en fait y contribue pleinement.
0: Mais juste euh, quand même Mathias, c'est un peu comme pour les enfants Parfois, on peut être un parent euh, très aimant et bienveillant, mais aussi, on peut dire aussi à son enfant, non, ça, tu ne pourras pas télétravailler. Et ce n'est pas pour autant que je ne suis pas bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire pose... Moi, je veux bien être bienveillant, mais je ne dis pas oui à tout dans la bienveillance. Justement,
5: ça pose plein de problèmes parce qu'en plus, clair. dans management bienveillant, il y a management. Et management, bah ouais. c'est l'art de diriger des équipes, l'art de mener les hommes. Et quand on mène les hommes, euh, à un moment donné, on n'est pas forcément toujours bienveillant parce qu'on veut que ça avance. Donc Déjà, ah oui, et, si c'est et... pas un oxymore, mais il y a une chose qui est intéressante sur la notion d'intérêt, c'est que en fait cette notion de management bienveillant qu'on utilise, ça, ça arrive dans les années 2010. Hein. Ça, ça fait euh, mais grosso vrai. modo 15 ans qu'on parle de ça. Il y a eu beaucoup d'entreprises de libérées qui amènent aussi voilà. cette idée-là. Ça, euh, ça n'arrive pas aux États États-Unis ouais. par hasard. Ça, ça arrive justement par intérêt. Pourquoi ah, Parce que ça, ça se gâte. Hein Parce que
0: Kant dit l'inverse.
5: Oui, ah bah justement, oui. mais il y a, y a, les, les entreprises sont des, des écosystèmes philosophiques qui s'ignorent et qui consomment énormément de discours, qui consomment et qui produisent d'ailleurs du discours et du concept. Pourquoi ce concept de management bienveillant arrive, grosso modo, au début des années 2010 Tout simplement, il y a, y a deux raisons majeures. La première, qui est très importante, c'est l'arrivée des millennials, qui sont des oui. digitaux natifs, sur... Le, le marché du travail. Or, ces millennials, ils sont habitués à des relations horizontales. Le management top down, un peu vertical, avec euh, je décide, tu exécutes, voilà. Ça fait fuir les, les millennials. Donc ils recrutent mal. Et donc ils, voilà. ils se réadaptent. Il y a un donc il faut réinventer mmh. un narratif autour du management. Euh, ça, c'est un, un narratif et une pratique. Une pratique et oui. puis il y a une deuxième chose, c'est que euh, au moment des années 2010, arrivent les premiers procès pour harcèlement moral euh, il qui, qui... Enfin, y, y a eu du orange il ouais, y a eu tout euh, ça, y a... ça. Hey, et oui, donc là il y a une vraie remise en cause sur
0: la direction des hommes et sur pareil le discours et il faut forger des outils Kevin Bourgeois, vous êtes au cœur de cette problématique, parce qu'il y a quand même quelques chiffres qu'on qu avait sélectionnés, 42% des 4 considèrent la bonne ambiance comme facteur de changement de travail, donc euh, inversement, si je ne suis pas dans un contexte de bonne ambiance, ben je me barre, oui. ça c'est la première chose, et 31% des salariés heureux euh, sont 31%, plus, pro, 31 plus productifs, ce qui va sans dire, là j'amène une autre idée, euh, un peu cynique. L'idée de l'utilité. Bah oui, ouais. c'est soit bienveillant parce que tu verras, tu, 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 feras, tu créeras plus de valeur. Exactement. Et, et les chiffres le
4: démontrent. Les chiffres le démontrent et, ça, et on voit que dans nos sondages, euh, donc sur 400 000 personnes environ, on a euh, 4 sur 5 de mes collègues sont bienveillants avec moi-même ou mon manager est bienveillant avec moi-même. Donc euh, les collaborateurs en général se sentent quand même dans des environnements bienveillants. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les sous-leviers de cette bienveillance, euh, le sens, les valeurs, etc., et là, on est beaucoup plus bas. Euh, donc il y a parfois. Bah, donc c'est un fake. On est bienveillant est parce qu'on qu n'a pas trop le choix, quoi. C'est plus quelque chose en fait de très relationnel. Et quand on creuse, on se rend compte que les, les entreprises sont pas des structures euh, très bienveillantes de par leur construction. C'est pour revient à ma première un... question. Oui. Exactement. Mm. Et, et c'est ce que vous disiez. La structure de contrat n'amène pas à la bienveillance. Non, exactement. Elle amène à la peur de l'autre.
6: Être... Non, c'est les... Alors... les personnes en fait qui amènent la bienveillance. On est d'accord, c'est l'être humain dans la boîte. L'être humain dans la boîte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin en fait que les managers soit formés en fait sur tous ouais. ces sujets
4: Exactement. et qui
6: apporte en fait euh, voilà donc, le comportement bienveillant je prends en compte la situation
0: concrètement c'est quoi parce que vous en avez des milliers d'exemples vous avez des milliers de managers que vous formez à qui vous donnez je dirais des, des, des contre-exemples des... c'est quoi un management bienveillant je
6: vous donne un exemple concret euh, on fait un webinaire sur la neuroatypie donc la neuroatypie ouais. euh, les hauts potentiels l'autiste Asperger etc et en fait j'ai un manager qui se connecte parce qu'en fait lui il a repéré il semble avoir avoir opéré au sein de son équipe euh, une personne qui serait neuroatypique ben, on n'encadre pas un neuroatypique HPI ou TDAH mmh classiquement Et voilà voilà comme on a, comme on encadre voilà le, le salarié Non mais je, je
0: voulais être plus concret ça veut dire quoi ça passe par des mots ça passe par une posture de visage ça passe par une façon cool de gérer le temps de travail c'est ça la bienveillance
6: Absolument oui la prise en compte en fait de la réalité quotidienne aussi de son collaborateur donc ma posture ma communication verbale non verbale on dit que 80 de la communication ah oui, est, est non verbale vu... mon comportement l'attitude voilà absolument
0: mais bah, y contribuer. dire non au télétravail monsieur le philosophe Quand... est-ce que c'est bienveillant ou est-ce que être sévère, autoritaire et, et, et vieille vieille école.
5: Ça dépend. Je peux, je peux pas. Oui, c'est ça. Ça dépend parce qu'en fait.
0: Quand non, on, on peut prendre, entendre, mon manager est pas quand bienveillant.
5: On, quand on prend justement le, la littérature autour du management bienveillant, euh, on s'aperçoit que, alors c'est les sept clés du manager bienveillant, les dix secrets du manager bienveillant, euh, là, ça, euh, on s'aperçoit qu'il euh, y a un peu tout et n'importe quoi, que euh, enfin pas tout n'importe quoi, mais qu'il y a beaucoup de choses et que on demande un peu au manager d'être à la fois Jésus, Bouddha, Gandhi, un peu Socrate aussi. Mmh. Euh, voilà. la, ouais. la, la, et puis la... directeur financier. Et, 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 <rire> et, et, social. <rire> et, et donc, euh, donc c'est compliqué. Même pour le manager, c'est un, est un peu lui sous pression. Ouais. Et il euh, y, y a une notion clé qui revient par contre, c'est l'écoute, être à l'écoute. Alors à l'écoute de quoi À l'écoute des désirs, à l'écoute des problèmes, à l'écoute des envies, à l'écoute de la situation de, de... Donc ça
0: veut dire laisser de la place à l'autre pour s'exprimer.
5: Ouais. Et, et, et quand on prend le, le nuage de mots qui vient autour de bienveillants il y a empathie, il y a reconnaissance ah. il y a bien-être, bien sûr feedback, feedback. Exact. Voilà. les
0: retours Donc, le retour euh, Super mood euh, de votre côté quels sont les messages clés que vous faites passer aussi aux entreprises, parce qu'on a compris qu'il y avait une nécessité humaine euh, je dirais éthique, presque physique il y a une nécessité pour créer de la valeur puisqu'on voit les chiffres, euh, ils ouais. sont assez clairs euh, mais à, à quel moment on remet des cadres, parce qu'il y a au même moment des jeunes millennials qui disent, bah, moi j'aimerais bien avoir un cadre j'aimerais bien avoir un papa, un grand papa qui m'accompagne, qui me guide c'est compliqué ça aussi.
4: Bah, on leur dit déjà pour définir le cadre, il faut écouter ce que veulent les milléniaux pas que les hein, par oui, exemple parce qu'il y a que les millenials qui veulent du sens mais non, en fait les, les seniors dans les entreprises veulent tout autant du sens Absolument. parce qu'ils ne sont plus dans les mêmes moments de, de carrière ouais, ils, sont, ils sont un peu livrés eux-mêmes, hein, c'est ce qu'on entend oui. exactement, puis ils ont prouvé beaucoup donc maintenant ils sont plus en haut de la pyramide de Maslow et donc c'est on écoute et ensuite on édifie des règles, euh, alors on, on dit souvent on quitte un, pas une entreprise, un mauvais manager, moi je préfère le on quitte une entreprise qui laisse des mauvais managers dans ouais. son entreprise. Pour associer les deux vous dites il n'est pas tout voilà. seul ce manager. il, y a, il est dans voilà. un environnement. Juste un
0: mot, un de... les managers est-ce que c'est un vrai débat pour vous qui les rencontrez, vous qui les étudiez et vous qui les accompagnez mmh. euh, de ne pas lâcher prise, d'avoir peur de lâcher prise, parce qu'en fait la bienveillance elle est aussi liée au fait qu'on veut tout contrôler on veut tout surveiller, on veut tout voir et le collaborateur dit « mais il n'est pas bienveillant, il est toujours sur mon dos oui. ». C'est ça qu'on entend.
6: Mais le manager, il est entre le marteau et l'enclume. Il a aussi une direction au-dessus de lui, qui lui demande du chiffre, de la rentabilité, hum. Et du reporting. Et du reporting. Et en fait, il doit aussi gérer euh, tout un groupe de personnes qui doivent atteindre un objectif et en même temps, euh, prendre en compte en fait, leur réalité de vie quotidienne, se positionner, écouter. Effectivement, c'est une réalité...
0: Télétravail, bienveillant ça, ça, ça se marie là, Parce que j'évolue un peu, la société a évolué. C'est plus compliqué d'être bienveillant lorsqu'on est en télétravail parce qu'on est plus loin, donc on,
4: on, ça génère des angoisses supplémentaires. C'est différent. Bah, la communication, déjà, est surtout est écrite ou vocale et donc on perd ce côté 80% de, de regard, visuel, main de regard. Ouais. Exactement, donc il faut, faut beaucoup former les managers à la communication. A, il a, Mathias
5: Il y a même des pratiques dont on s'aperçoit après coup, quels sont les vecteurs de bienveillance oui. Par exemple, le mentoring ou le reverse On en fait mentoring. sans le savoir, en fait. Voilà, ça. Ouais. c'est ça. Euh, celui qui fait du mentoring, qui prend un jeune et qui lui vrai. explique... Ou, le, ou dans l'autre sens, hein, ça peut marcher en reverse mentoring aussi... On, forcément ça implique de la bienveillance donc euh, euh, la bienveillance finalement euh, j'ai envie de dire elle devrait entre
0: guillemets être naturelle d'une certaine façon évidente même mais quand même ça vient du top manager parce qu'on parle des managers intermédiaires qui sont formés les DRH à 34% envisageaient de former les managers au management à distance avant la crise Covid donc de fait impliquant l'idée qu'on les manageait différemment mais on entend parfois des dérages qui vous disent, mais moi, mon, mon, mon top manager, mon patron, il n'est pas du tout aguerri à ces questions-là. Il est vraiment dans l'autorité. Ouais. Et, et je galère, je vois réagir. Je, je,
6: <rire> mais je, je vis juste là. <rire> absolument, absolument. C'est, en fait, la culture d'entreprise. Mais en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu Henry Ford changer sa bah, manière
0: de ouais, c'est le patron qui donne aussi la, la couleur. Absolument. Non mais
4: ça c'est important vous chez Supermood il... Comment on touche le top manager Alors, ben Déjà on fait réaliser au patron ce qui se passe Par exemple il y a une grande mode du droit à l'erreur Le droit à l'erreur c'est super Et vous faites poser au patron deux questions à son entreprise Un, est-ce que en tant que salarié je sens que j'ai le droit à l'erreur et deux est-ce qu'on pousse à l'innovation, à prendre à oser bah Souvent, on pousse à oser, oui, 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 5 sur 5. Mais pas à l'erreur. Est-ce que j'ai droit à l'erreur Non, bah, ça marche 5. pas. Et donc, ça, est, on est dans un système de règles où si je me plante, ouais. je me suis humain. C'est ose, mais ne trompe pas, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si je me trompe ouais. et bah, Ça, avoir bien défini ce qui se passe quand je me trompe et à quel point j'ai le droit de me tromper, ça fait partie aussi d'un système qui est bienveillant. C'est-à-dire que les règles sont claires et donc je n'avance pas dans le flou. Il ah, y, y a une chose, c'est que ça pose la question de l'humain. Et en fait, on s'aperçoit
5: que, euh, tout à l'heure, il, il y a la question du contrôle qui a été évoquée. Et effectivement, on peut évoluer très rapidement vers ce que Gilles Deleuze appelait une société de contrôle, mais à l'intérieur même d'une entreprise. Qui euh, est un danger, hein Oui, ouais, c'est un, ah, un, un vrai danger. Et euh, en fait... L'entreprise va devoir se, vraiment se poser, la, un, la question de l'humain et de la peur de l'humain. C'est-à-dire, vous travaillez avec des psychologues, par exemple, on, on a besoin de psychologues. Je vais même dire, on a besoin de philosophes pour, au sein ouais. des entreprises parce que les entreprises sont travaillées par des questions de temps, de désir, euh, de pouvoir,
0: euh, de toutes ces choses-là. C'est un grand paradoxe, d'ailleurs. On n'a ben, jamais autant parlé de bienveillance et on n'a jamais autant besoin de psychologues, de philosophes pour nous faire ben, regarder ben, le monde. Parce que, Incroyable. Parce on est obligé... Bah ben, oui, parce qu'on ouvre les
5: yeux, quoi. On est obligé de, de réinjecter de l'humain et la science les sciences humaines, à un moment donné ça passe aussi, par une chose que vous connaissez bien, la parole, oui. à un moment donné on a besoin de se parler oui. et de savoir comment se parler et de s'écouter,
6: hein,
0: c'est important ouais. vous êtes d'accord avec cette idée, c'est qu'en fait on est en train d'ouvrir tellement grand les yeux que l'entreprise bah, elle doit évidemment muter les ouais, salariés sont mûrs, ont une sorte de maturité sur ces sujets.
6: L'entreprise doit muter parce qu'en fait, on, les salariés d'hier ne sont pas les salariés d'aujourd'hui. En fait, leurs préoccupations ont changé. Hum. Et leurs besoins, leurs désirs de carrière, de s'épanouir aussi, a évolué. Donc en fait, l'entreprise doit s'adapter, ça ne l'empêche pas de rester cadrante.
0: Je serais bien resté plus longtemps avec vous parce que ce sujet est passionnant. On a démarré par la philo puis on est rentré sur des sujets éminemment concrets. Merci à vous trois, merci à Kevin Bourgeois, CEO de super mood et qui éveillait les consciences de l'intérieur avec sur des études feedback. sur les feedbacks sur, et des études extrêmement à intéressantes donner, oui. évidemment Mathias Leboeuf on peut vous lire où euh... euh, euh, J'écrivais chez dirigeant en ce
5: moment euh, je suis en train d'écrire des bouquins sur la société de contrôle justement et ben, c'est passionnant Donc, euh, vous reviendrez
0: ouais. nous en parler merci Mathias docteur en, en philosophie et vous l'aurez compris spécialiste de ces questions autour du, du travail merci à Elodie Molossa coach en développement personnel et d'entreprise chez Ma Bonne Fée voilà. euh, merci à vous trois et on se tourne vers Fenêtre sur l'emploi évidemment pour parler d'agriculture bah, c'est un peu la saison c'est le salon de l'agriculture avec l'avenir de cette profession et de tous les métiers de l'agriculture et il y en a beaucoup c'est tout de suite Fenêtre sur l'emploi pour parler agriculture avec un salon de l'agriculture qui fermera ses portes dimanche avec une, bah, beaucoup beaucoup de monde évidemment comme chaque année. Euh, J'accueille Dominique Boucherel. Vous êtes secrétaire général Dominique de l'ANEFa et vous êtes évidemment vous avez un stand comme beaucoup beaucoup d'acteurs euh, du monde agricole sur ce salon. Euh, D'abord euh, un petit mot sur ce salon de l'agriculture indépendamment du caractère parfois un peu trop festif et bruyant. Euh, Qu'est-ce qui vous avez rencontré et comment les choses se sont passées cette année. Est-ce que vous avez le sentiment que le, le CRU 2023 vous a fait rencontrer de nouveaux visages motivés à s'engager dans le monde agricole
2: bah, Disons que nous, on est sur l'axe de l'attractivité des, des métiers, l'emploi et la formation euh, en agriculture. Donc, on se rapproche des structures de l'enseignement qui sont diverses et variées en agriculture, euh, aussi bien dans le secteur privé que public. Et euh, après, on, a, on travaille aussi, on a des partenariats bah, avec une, nos organismes sociaux que sont la, la MSA, c'est la structure mutuelle même, sociale euh, agricole, écoles, voilà, et qui nous permet euh, bah, d'avoir des partenariats et des liens parce que c'est eux qui collectent quand même nos fonds. Les, les fonds. Les structures paritaires, ce sont des fonds, des fonds qui viennent du paritarisme et donc euh, qui sont prélevés sur les salaires des salariés agricoles. Très concrètement, Dominique, ça fonctionne
0: comment, la NEFA Quelle est votre mission précise Avec les fonds récoltés, qu'est-ce que vous
2: faites et comment vous les engagez, ces fonds ben, Ces fonds sont euh, justement pour la promotion des métiers. Donc, euh, nous, euh, notre cœur de métier, c'est la communication, justement. On a à peu près 40 euh, représentations au niveau national, parce que on, nous, euh, je, sais, je suis secrétaire de la NEFA, donc euh, la structure nationale, mais après, on a des structures au niveau départemental et régional. On a à peu près 40 structures qui fonctionnent très bien, qui sont réactives et qui travaillent avec les conseils départementaux, les conseils régionaux, Pôle emploi. Et les chambres agriculture, j'imagine un peu moins un, un petit peu moins, disons, souvent les structures sont à l'intérieur des, des chambres ou des maisons de l'agriculture. Je voudrais vous
0: faire entendre quelque chose, Dominique, parce que vous êtes quand même en première ligne sur cette question de la formation, de l'accompagnement et, je dirais, de la mobilisation de l'écosystème. On, on a accueilli, euh, la semaine dernière, la, la nouvelle présidente de la coordination rurale, qui est une femme très engagée et qui est une productrice laitière dans, dans le Finistère. Euh, écoutez ce qu'elle dit et elle donne quand même une vision qui est assez sombre de l'évolution du métier. Écoutez, j'aimerais avoir votre réaction.
6: Nous sommes rentrés dans une phase de désagriculturation, oui. on nous prive de tous les moyens de production, que ce soit les moyens techniques, l'eau, euh, le soin de nos plantes. Ben, évidemment, la solution la plus facile, quand vous arrivez en fin de prêt, une exploitation comme la mienne vous la lâchez. peut... Gardez l'exploitation, mais laissez ces bâtiments vides. Parce que cesser la production animale qui sera faite dedans, c'est une perte de marge brute, certes, mais c'est une économie d'électricité, une économie de main d'œuvre, mmh. une économie de beaucoup d'autres charges qui flambent. Et laisser vides les bâtiments, c'est mieux gagner sa vie.
0: Dominique Boucherel, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'elle dit vrai
2: Bon, il y a une petite part de vérité, comme dans toute... Euh, Et une petite part de mensonge bah, disons que... Parce que, quand même, personnellement, je suis peut-être secrétaire général de la NEFA, mais je suis salarié de remplacement, donc je travaille principalement dans le secteur laitier, donc... Le secteur euh, que vous connaissez bien, puisqu'elle est... Oui, oui, euh, en plus, je ne suis pas très très loin, puisque je suis en Loire-Atlantique, donc ça fait presque partie de la Bretagne. C'est un débat que vous ouvrez, on va le fermer. <rire> non, mais mais euh, je dirais que, bon, c'est sûr qu'en élevage, on, on a des problématiques euh, telles qu'elle les a évoquées. Mais au jour d'aujourd'hui, on a quand même... La production laitière, c'est quand même une production qui est très importante en France, surtout sur le Grand Ouest, ouais. la Bretagne, bah oui. les Pays-la-Loire, de dont je fais partie, et la Normandie. Mais concrètement, comment on rend, rend attractif des métiers qui ne le sont plus Ça, c'est votre mission à la NEFA. Comment dire à des
0: jeunes et des moins jeunes Tiens, et si tu te reconvertissais aussi dans les domaines agricoles Il y a plein de métiers, il n'y a pas uniquement à, à planter ou à traire les vaches, il y a plein d'autres métiers. Oui,
2: oui. Et puis, bon, quand on prend rien que le domaine laitier, je dirais, on traite les vaches. Mais on, on est autour des, des, des animaux. Bien sûr. Donc on commence déjà pour avoir une vache, pour avoir un veau. Donc il y a tout ce qui est lié à la reproduction. Après il y a tout ce qui est lié, bah, disons, à l'évolution et, et à la croissance des animaux. Donc tout, tout ce qui est lié bon, à l'alimentation. Et voilà l'alimentation, la vache laitière, les productions qui sont inhérentes autour de l'élevage. Et puis je rajoute quand même tout le système électrique, voire même voilà. électronique et
0: dans les treilleuses au, mécaniques.
2: Au, au, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup la, la robotisation se développe. On a des robots justement qui interviennent pour traire les vaches. Ouais. On a des robots qui repoussent euh, l'aliment. Euh, on a des robots qui interviennent sur l'alimentation. Il y a même de l'intelligence artificielle avec des colliers connectés lorsque euh, on va Pas inséminer. C'est bien ça. Euh, Dis-moi pour détecter les chaleurs sur les animaux, ouais. mais ça permet aussi euh, d'alimenter les, les animaux au mieux, parce que quand ils, ils viennent de euh, au robot pour se faire traire, c'est via aussi une alimentation euh, supplémentaire, bon, un pour les attirer, mais aussi pour euh, un équilibre de leur ration, pour avoir une production la plus... Euh, Vous
0: nous décrivez quand même, Dominique Boucherel, un, un monde qui a qui s'est totalement transformé en 50 ans, et on n'est plus dans le monde paysan, on est, on est vraiment dans un monde agricole très connecté, très moderne, c'est bien ça l'attractivité de votre métier
2: Oui, oui, bah, c'est ça l'attractivité de notre métier, d'autant plus, bon, après on va avoir des tâches beaucoup plus spécifiques dans certains corps de métier, comme euh, le maraîchage, euh, comme bon, l'agro, euh, euh, du, du moins le, les travaux agricoles. Et on vous pique vos Mais... salariés, parfois, il y a les secteurs qui disent, tiens, c'est pas mal le secteur agricole, voilà, ils sont très compétents. c'est ça, c'est que c'est, euh, on est un bon creuset, parce que Bien souvent le secteur agricole est réputé pour avoir des gens bah, euh, qui sont motivés, polyvalents et euh, qui euh, toutes sortes de compétences, parce qu'à travers euh, on va re revenir sur l'élevage laitier par exemple, comme vous dites, il bah, faut avoir des connaissances en informatique, il faut aussi euh, bah, savoir réparer, il faut euh, être euh, interactif, mmh. et c'est vrai que bah, les, les secteurs qui nous, nous touchent, qui sont à proximité, tels que le BTP, tels que le machinisme, bah, ils viennent euh, parfois bah, piquer des compétences euh, chez nous. Merci Dominique boucherel de nous avoir rendu visite.
0: « hausse de l'agriculture », c'est écrit d'ailleurs sur votre votre gilet et vous allez filer évidemment de nouveau au salon de l'agriculture pour continuer à expliquer tout l'intérêt de ces métiers et de l'intérêt de l'ANEFA secrétaire général de l'ANEFA et puis vous êtes salarié voilà, agricole, je suis salarié. vous avez les pieds sur le terrain, merci de nous bien avoir bien. rendu visite en Loire-Atlantique et c'est la Bretagne nous a-t-il dit, attention, oui. euh, merci à vous merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous regardez évidemment fidèlement et qui relayez nos, nos programmes merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à Laurelène pour l'accueil Invité, je vous dis à très 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 bientôt. Euh, bah, D'ici là, portez-vous bien puis restez fidèle à nos programmes. Bye bye.